0: Wunderschönen, guten Tag zu einer neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand und heute mal mit einer besonderen Ausgabe, denn die schalten wir heute für alle gleich frei. Normalerweise haben die Steady-Abonnenten ja drei Tage Vorsprung vor den, äh, sage ich mal, normalen Hörern bei den äh, regulären Folgen. Aber wir haben heute ein wichtiges Thema und zwar soll es heute nochmal quasi abschließend vor den großen Demos, die ja morgen stattfinden, um Artikel 13 gehen, was sich noch so ein bisschen ergeben hat die letzten Tage, was wir darüber denken und als kleines Bonus-Gedönse kommt das auch nochmal auf YouTube, auf meinen Kanal. So, okay, ähm... Ich würde sagen, wir legen los. Erstmal grüße ich natürlich meine, meine etwas gestressten Mitpodcaster. Als An erster Stelle heute erstmal den Tim. Äh, hallo, aber ich bin noch gar nicht gestresst. Nein, überhaupt nicht. Und äh, den Marcel. Guten Tag, hallo, hallo, guten Tag. <lacht> Okay, gut, äh, schönen guten Tag, schönen guten Tag. Ja, heute soll es nochmal ähm, um den Artikel 13 gehen. Äh, morgen sind, wie gesagt, äh, gerade schon im Intro erwähnt, die großen Demos. Es wären... Es werden auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge Leute erwartet. Schätzungen gehen von 50.000 alleine in Berlin aus. Das halte ich für ein bisschen jo, ähm, optimistisch, aber äh, wäre natürlich schön, wenn das so klappen würde. Ähm, Artikel 13 beschäftigt mich ja schon seit einiger Zeit. Äh, Gerade die Leute, die damit auch so ein bisschen Geld verdienen. Ähm, in dem Fall dann halt Tim und ich. Und... Äh, aber auch die Leute, die jeden Tag auf welchen sozialen Plattformen abhängen oder so. Also dann heißt das im Grunde genommen auch den Marcel. Das heißt, wir haben hier drei Positionen vertreten. Jetzt ist meine Frage natürlich an euch. Was ist das Erste, was euch zu Artikel 13 einfällt? Und ich sage, bevor ihr wieder durcheinander sprecht, als allererstes Tim.
1: Also mittlerweile
0: muss <lacht> ich tatsächlich sagen, dass...
1: <lacht> Das, das, was mir sofort einfällt mittlerweile, ist einfach nur, wie peinlich und ja, ich muss ja vorsichtig sein mit meiner Wortwahl, aber wie peinlich und weltfremd sich mittlerweile diese ganzen Politiker auf Twitter so entwickelt haben. Also mhm. das ist das, was mir echt so krass und das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich mit auf die Demo gehe, nicht weil ich auch, weil ich unbedingt diesen Artikel verhindern will, aber weil ich einfach das Gefühl habe, dass was da jetzt gerade abgestimmt wird, was da für Leute nachgewiesenerweise, vor allem von selbst nachgewiesen, die haben das selbst nachgewiesen, dass die keine Ahnung haben von dem, worüber sie da gerade abstimmen, das halte ich einfach für so grundsätzlich falsch. Und mhm. wie die uns auch behandelt haben und wie wir uns gefühlt haben, so übergangen und diese ganzen Machenschaften, die jetzt da und jetzt ist es anscheinend auch nicht mal schlimm, wenn mit schlechter Presse gedroht wird, das finde ich einfach so unfassbar mittlerweile, dass ich dagegen mhm. einfach demonstrieren möchte.
0: Okay, das, das für der, mit der schlechten Presse, das werden wir sicherlich heute auch nochmal aufrollen. Aber Marcel, was hast du jetzt so mitbekommen ähm, als äh, nicht so häufig im Internet vertretener, aber rechtschaffender und arbeitender Bürger, der gerne sein Internet sicherlich auch so behalten will, äh, wie es ja, naja, Mein
2: Internet, wie es habe, wird sich ja nicht großartig verändern. Also die ich verdiene damit kein Geld, so wie ihr. Also, jetzt mal, der Podcast ist ja nur ein Hobby von mir. <lacht> ja. ähm, und ich mache kein YouTube oder schreibe irgendwelche Sachen ins Internet oder, also ich bin halt kein Creator. Mhm. Und daher juckt mich das ehrlich an der Stelle erstmal nicht so stark. so Weil ja. ich da keine, für mich persönlich keine Auswirkungen habe. Und wenn man meinen Art der Informationsgewinnung durch bewegte Bilder dadurch eingeschränkt wird, dann tut es mir erstmal weh, bestimmt, aber ich finde dann höchstwahrscheinlich andere Möglichkeiten, um mir meine Informationen zu beschaffen. Hm. Plus, ähm, meine Unterhaltungsmedien werden sich davon nicht stark beeinflussen lassen. Also, ja, dann gucke ich halt kein JP mehr, sondern gucke halt weiter Netflix und Amazon Prime. Ja, so, also, hm, hm. Und da seid ihr nicht.
0: Noch nicht. No. Nee. Nee. Noch nicht, ja, wir sind schon auf dem Vormarsch. Was Marcel jetzt gerade natürlich aus der Warte sagt, jetzt wird hier natürlich wieder ähm, über YouTuber und über ähm, Leute, Influencer, whatever gesprochen, die damit Geld verdienen. Der, der Grundsatz an Artikel 13 ist ja eigentlich, auch wenn Uploadfilter nicht mehr direkt in den Texten erwähnt werden, wie es am Anfang noch der Fall war, dass... Techniken oder beziehungsweise die Plattform dann in äh, die Rechenschaft gezogen werden. Also vorher war es der ja der User, der dann was weiß ich. Nehmen wir mal den krassesten Fall, der lädt sich der lädt jetzt einen ganzen Film auf YouTube hoch.
2: kam er noch ähm, nie vor.
0: <lacht> kam noch nie vor. Und dann äh, wird YouTube darauf hingewiesen, dann muss YouTube reagieren, sperrt den Film und eventuell bekommt der jeweilige User dann noch eine Anzeige von der Medienproduktionsfirma. So war es bisher. Das neue Urheberrecht sagt jetzt aber, dass die Plattformen, egal ob YouTube, Facebook, Twitter, Instagram und wie sie nicht alle heißen, im Vornherein alles Bestmögliche machen sollen, um Urheberrechtsverstöße ähm, zu vermeiden. Also das heißt, die würden dann auch die Haftung übernehmen in dem Fall. Und das heißt im Grunde genommen nichts anderes, dass du eine Software brauchst, weil... Bei YouTube werden pro Minute 400 Stunden Video hochgeladen, die das alles prüft. Man sagt zwar, also der erste Vorschlag von Artikel 13, der ungefähr vor zehn Monaten so aufkam, über den ich auch schon berichtet habe, den man schön zur WM natürlich durchdrücken wollte, dann hat Deutschland leider verloren, wurde dann komischerweise verschoben, ähm, dass Upload-Filter das regulieren sollen. Dann kamen schon die ersten Proteste auf und dann hat man gesagt, okay, wir nehmen das Wort Upload-Filter raus. Aber nur, weil es heißt, da sind keine Uploadfilter im Rechtstext drin, heißt das nicht, dass man die nicht äh, nehmen muss. Weil, wie gesagt, auf YouTube 400 Stunden die Minute, auf Facebook wird sicherlich in dieser Sekunde auch wieder irgendein Meme oder äh, vielleicht irgendein kopiergeschütztes Bild hochgeladen. Und das muss halt eine Software feststellen. Das Problem an dem ganzen Ding ist, Klingt ja erstmal nicht falsch, Urheberrecht, die Leute sollen natürlich auch besser vergütet werden, äh, die so eine Sachen erstellen, aber werden sie ja nicht wirklich, weil es ja keiner so wirklich mitbekommt und deswegen soll es direkt gesperrt werden. Und das ist halt in den Augen von vielen der, der, der falsche Weg, ähm, weil davon haben ja die Urheber oder beziehungsweise die Creator oder auch du als Mensch, der gerade einen Baum fotografiert hast, halt überhaupt nichts. Und darum geht es jetzt gerade so ein bisschen, aber das wissen wir natürlich schon alles, das war jetzt nur noch mal so ein kurzer Abriss, das würde halt jeden betreffen, nicht nur die Creator, sondern du würdest dann einfach wahrscheinlich auch, wenn du als normaler User ein Foto hochladen willst, hm, tut mir leid, Software XY konnte nicht feststellen, dass das dein Foto ist, also lassen wir das gar nicht zu. Die zweite Auswirkung könnte noch sein, YouTube und Facebook oder wie sie auch alle heißen, sagen dann, naja, wir lassen jetzt nur noch ähm, vertrauensvolle äh, User zu oder so. Das heißt, die ganzen Kleineren, die sich denn Geschäft aufbauen wollen, eventuell über YouTube oder ähm, äh, auch über andere Plattformen, Instagram, Influencer oder whatever, die werden dann wahrscheinlich den äh, Kürzeren ziehen. Also das heißt, es wäre eine mächtige, ein mächtiger Einschnitt in die Meinungsfreiheit, in dem Fall, beziehungsweise, was heißt Meinungsfreiheit? In, also man könnte einfach nicht mehr hochladen, weil man nicht bei irgendeiner dieser riesen Filter, diese riesen Datenbanken, die technisch auch gar nicht umsetzbar sind, gar nicht registriert sind. Aber, wie gesagt, das war sowieso die Debatte der ganzen letzten Wochen. Es soll in dem Fall heute mal so ein bisschen noch darum gehen, wie sich das Ganze zugetragen hat die letzten Wochen, gerade auf Twitter, was da Politiker sogar abgesondert haben und warum es gar nicht schlecht ist, auch ein neues Urheberrecht zu haben, weil das Aktuelle ist, glaube ich, von 2001 oder so. Also das heißt, da sind wir noch irgendwie mit 56K-Modem oder vielleicht ist da auch gerade das erste DSL aufgekommen, sind wir da rumgerutscht. Das ist halt so die, die Debatte. Und... Ja, Tim, du hattest ja gerade gesagt, äh, gerade wegen dem Protest, den du jetzt ja auch unterstützt und wo du auf die Straße gehst, gerade weil sich die Leute so disqualifiziert haben. Wenn, wenn du jetzt so darüber nachdenkst, was fällt dir in dem Fall ein?
1: Also ganz neu sind jetzt ja zwei gewisse Tweets. So, mhm. und der erste... <lacht> Also im Endeffekt ging es darum, dass es <lacht> das eigentlich zu witzig schon. Also, Timo Wölken hat ja damals gesagt, ja, aber oder noch weiter vorher wurde ja immer gesagt, ja, YouTube kann doch Memes auch äh, herausfinden. Da gibt es ja eine Rubrik äh, hier auf, auf Google, ne? So für Memes. Und dann nee, meinte nee, Timo, Timo Würken, achso doch, achso ja, schon. genau. Und Timo Falsch Wölken hat dann irgendwann mal getwittert und hat gesagt: Komisch, ich finde hier gar keine Rubrik auf Google, die Memes heißt. Hat dann so gezeigt, dass es keine Rubrik gibt, die Memes heißt. Und mhm. dann hat die CDU, CSU, hat dann getwittert <lacht> und dann so, ha, also ich zitiere jetzt nicht, ich gebe es wortwörtlich wieder. Haha, mhm. hier, guck mal, da war der Axel Voss wohl doch schlauer als der Timo Wölken. Hier gibt es nämlich sehr wohl eine Rubrik Memes auf Google. Das war aber nicht die Rubrik, sondern es, die haben Axel Voss halt eingegeben als Suchbegriff und es waren dann halt weitere Suchvorschläge und weil halt immer wieder die Leute Axel Voss und Memes zusammen suchen, wurde den halt als Suchbegriff Memes vorgeschlagen und die mhm. haben halt getwittert, Haha, hier gibt es sehr wohl die Rubrik und das war halt einfach so peinlich, das war so, es gibt kaum einen Tweet. Kaum irgendwas im Internet, was für mich so sinnbildlich ist, für das, was uns hier teilweise so aufregt, dass einfach Menschen, die keine Ahnung haben von dem, worüber sie da jetzt gerade abstimmen, mhm. aber halt die allerwichtigste Entscheidung treffen, die wir vielleicht die letzten Jahrzehnte so hatten. Und ich frage mich halt immer wieder an dieser Stelle, werden die denn nicht beraten? Haben die denn keinen PR-Menschen, der sich vielleicht ein bisschen mit dem Internet auskennt? Warum passieren denen immer wieder diese Fauxpas? Weil es war ja nicht nur der eine. Es kam ja dann, davor gab es immer wieder welche und danach gab es auch schon wieder irgendwann das nächste Ding. Die haben davor auch schon so oft unter Beweis gestellt, dass die einfach nicht wissen, worüber die reden. Dass die, keine Ahnung, von Twitter haben und vom Internet, Facebook und so weiter. Und warum nicht? Also wie kann man da denn so verblendet drüber sein? Wahrscheinlich, weil es sich nicht interessiert. Aber, <lacht> ja, wie gesagt, die Hauptfrage, die ich mir stelle, ist, werden
0: die denn nicht beraten? In dem Fall offensichtlich nicht, aber... Ähm also, wenn man dem, wenn man dem Foss ein, eins lassen muss, ist es seine sehr, sehr direkte Art. Der wurde vor kurzem von der deutschen Welle interviewt, und da hat man ihm halt Vorschläge für Videos gezeigt, ähm, die eventuell durch so einen Filter erkannt werden sollen. Da gab es dann äh, zwei Videos: ähm, ein relativ frei produziertes Ding, also selbst produziert von dieser deutschen Welle, und ein zweites video wo es einen bericht gab über eine rap band sozusagen die dann vor allem mit nike geworben hat was dann als schleichwerbung rausgestellt wurde später und dann haben die gefragt wie soll ein filter da das erkennen dass das jetzt eine berichterstattung ist über diese rap -Band, die die Nike-Marke hat. Also der Filter würde wahrscheinlich vom mindesten ausgehen und sagen, ja okay, da kommt das Nike-Logo vor, hast du keine Rechte für, raus damit. Und dann hat er als klipp und klare Antwort gesagt, ja, aber ähm, ich weiß ja auch nicht, wie man das technisch umsetzen soll. Und äh, die Leute haben ja noch zwei Jahre Zeit. Und dann dachte ich so, Okay, also du, du legst im Grunde genommen gerade fest, eine technische Sache im Grunde genommen, die benötigt wird für sowas und das haben die auch mittlerweile schon zugegeben, dass man nicht ausschließen kann, dass Meinungsfreiheit eventuell eingeschränkt wird und dass man technische Hilfsmaßnahmen dafür braucht, also Uploadfilter, Ja, man nennt es bloß halt nicht beim Wort und hat dann äh, gesagt, ja, ich weiß nicht, wie das gehen soll, äh, ich bin aber auch kein Informatiker. Wo ich dann so sage, Alter, ich baue doch auch kein Auto, wenn ich nicht weiß, wie ein Motor funktioniert oder, oder wie, wie, wie ich eine wie ich eine Karosserie designe oder sonst was. Das verstehe ich bei dieser ganzen Debatte absolut nicht. Aber wie, wie also Marcel, vielleicht hast du ja noch irgendeine Äußerung dazu, ähm, musst du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, in deinem in deinem Geschäft, ähm, du musst doch sicherlich auch in irgendeiner Weise zumindest über die Grundzüge von deinem Produkt, was du da anbietest, musst du doch auch generell Bescheid wissen, oder?
2: Ja, wird der Voss auch können.
0: Aber er hatte gesagt, nee, ja. hat, er, hat er keinen Plan von.
2: In dem Er weiß aber, wie Politik funktioniert und das ist seine Aufgabe. Er ist dafür da, Politik und Gesetze zu schaffen und die schafft er. Mhm. Und die mhm. Wirtschaft ist dafür da die Gesetze einzuhalten mit den Mitteln, die sie haben. Und wenn sie keine Mittel haben, dann müssen sie Mittel erschaffen. Fertig. Mhm. Also an sich tut er das, für was da bezahlt wird. So. Ja. Und wenn er und seine Kollegen ja. ähm, das ist jetzt ihren Volksauftrag sehen, zu sagen, wir müssen die Urheberrechte schützen und das ist jetzt der Weg, den sie gehen wollen, ja. dann ist das erstmal seine Arbeit. Und die tut er ja scheinbar ganz gut. Ob man jetzt damit mitgehen möchte oder nicht, ist mal eine andere Frage. Aber er tut ja. seine Arbeit. So. Mhm. Und das ist nicht seine Aufgabe zu sagen, ich programmiere euch jetzt einen Upload-Filter, der funktioniert, sondern er sagt, du als Unternehmen XY, wenn du dein Geschäft, so wie du es jetzt hast, weiter betreiben möchtest, musst du dich ja. innerhalb unserer Sätze bewegen. Es ist ja ähnlich wie, ich könnte jetzt auch, weiß ich nicht, jetzt mal ganz übel gesagt, äh, Kinderpornografie hochladen. So. Auf mhm. meiner Webseite, weil es dafür keine Gesetze gibt. So, Jetzt mhm. ähm, kommt der Gesetzgeber und sagt, Pinder, Kinderpornografie ist aber schlecht und wir wollen es nicht im Netz haben, abgesehen von ja. den ganzen anderen Geschichten. Jetzt ja. gehen sie zu den Providern und sagen, ihr habt jetzt die Aufgabe, die Sache zu verbieten und auszufiltern in irgendeiner form und Weise. Dann mhm. müssen die das machen. so Und dann muss der Gesetzgeber nicht sagen, und das und das und das ist der Weg dahin und da, und die und die Programmierfolge müsst ihr einhalten. Es ist, ist unwichtig. Wichtig ist das Ziel. Und das gibt mhm. Axel Voss halt vor. Also macht er seine Arbeit an der Stelle richtig.
0: Ja, okay. Also ähm, bevor, bevor jetzt alle denken, hier der Marcel, der, der redet immer die ganze Zeit dafür und macht und tut. Ähm, wir haben auch im vornherein des Podcasts auch noch ein bisschen so beschlossen, dass wir auch noch mal ein paar Gegenmeinungen hören wollen. Weil wir wollen hier eine Diskussion ausführen, die nicht die ganze Zeit nur Bäscherei ist. Weil das ist in den letzten Wochen und Monaten leider, wie das Internet nun mal auch so ist, auch grundsätzlich sehr, sehr viel wieder passiert. Ne? Es sind wieder so Sachen gefallen wie Bombendrogen an Axel Voss und ähm, Sachen wie, ja, ich mache euch fertig und bla. Und auch dieses Niemehr CDU ist natürlich ein Hashtag zum Beispiel, der ja richtig groß geworden ist, gerade in den sozialen Netzwerken, der sicherlich auch viel ausdrückt was aber irgendwie der ganzen Debatte nicht beiträgt. Was denn immer wieder so ein bisschen, wo ich dann sage, ja, okay, also ich würde es generell unterstützen, weil vielleicht ist es auch einfach mal Zeit, eine andere Politik zu fahren. Aber ich bin ja auch kein Politiker in dem Fall. Aber ähm, generell äh, müssen, wir, müssen wir auch immer so ein paar Standpunkte betrachten, die gerne mal in der ganzen Debatte in den letzten Wochen, wo ich sicherlich nicht ganz unschuldig bin, ähm, auch ausgelassen wurde, weil man ist immer gleich beleidigt und man ist gleich äh, irgendwie so, denkt, ja, die haben doch keine Ahnung und so. Und vom Prinzip her hat Marcel da ja recht. Er macht ja seinen Job an sich offensichtlich gut. Hat, der Mann hat zwei Jahre daran, danach, daran gearbeitet. Das Problem ist, meines Erachtens nach, auch wenn ich deine Argumente da äh, zu schätzen weiß, ähm, dass da nicht so richtig nachgedacht wurde. Also es wurde natürlich was festgelegt, wo man sich rein von der politischen Seite gedacht hat, na ja, irgendwie so wird das ja funktionieren. Ähm, viele haben das ja auch verglichen mit, ähm, ach, nicht viele, Blödsinn, nicht viele streicht das viele, aber es, es gab einen Tweet, ich weiß leider gerade nicht mehr von wem, aber da hieß es, na ja, Autos können andere Autos auf der Straße erkennen und die können automatisch einparken, also geht das ja in dem Fall auch mit sowas. Und da dachte ich so, nein, das sind grundsätzlich andere Technologien. Du hast ein Auto, du hast ein Steuergerät, du hast Parksensoren. Ähm, das Auto funktioniert als sich, äh, an sich in einer geschlossenen Hütte. Aber für einen Artikel 13, für einen Uploadfilter, das ist technisch nicht machbar, weil man sagt, ja, Urheber müssen geschützt und vergütet werden, aber gleichzeitig sagt man, naja, die müssen da irgendwie sich da eintragen in diesen Upload-Filter, damit man weiß, dass es von dem und dem und dem und jenigen. Das heißt, man müsste irgendwie im Optimalfall die ganze Welt erfassen, also jeder, der irgendeine scheiß Kamera hat und ähm, was natürlich so nicht möglich ist in dem Fall, und diese Datenbank alleine schon, die Ressourcen, die du dafür brauchst. Man muss es ja nur mal vergleichen. Ich habe da äh, letztes Mal ein treffendes Beispiel gefunden. Durchsuch mal deinen kompletten PC nach einer Bilddatei. Wenn du nicht gerade die schnellste SSD drin hast oder sowas, das dauert halt ewig. Und das will man jetzt mal millionenfach machen. Du musst ja auch nur ähm, ein Bild irgendwie so einen leichten Filter drüber setzen oder so. Und zack ist das wahrscheinlich für den Upload-Filter nicht mehr erkennbar. Also die Technik, die dahinter steckt, wird meines Erachtens nach von der Politik oder die, die es zumindest befürworten, gerade überhaupt nicht verstanden. Und äh, hier ist denn die Gefahr sehr hoch, dass wir einem ständigen Überwachungsprozess erstmal unterliegen durch so eine Software, natürlich so ein Algorithmus lernt natürlich auch erstmal, das heißt am Anfang wird er wahrscheinlich erstmal grundsätzlich alles sperren. Das hatten wir ja auch schon mit der Demonetarisierungswelle Demo auf YouTube, dass er erstmal gesagt hat, oh, kenne ich nicht. Nee, wird entmonetarisiert und da krieg kriegen wir halt wirklich ein Riesenproblem, denn halt auch. Und äh, da sprechen die Leute meines Erachtens nach, auch wenn man immer sagt, ja, Zensur ist von staatlicher Seite aus, nur dann wird es Zensur genannt. Es ist trotzdem von meiner Seite aus ein Riesenproblem, dass irgendeine Software festlegen soll, ähm, was in Zukunft passiert. So. Und dann beschäftigen sich halt Leute, wie ja Tim gerade gesagt hat, schon äh, damit, ähm, ja, von wegen, ach guck mal, das kann ja Google doch unterscheiden, wo ich denn so dachte, das ist nicht deren Ernst und davon machen die auch noch einen Screenshot, laden das auf Twitter hoch und so eine Sachen sind ja in letzter Zeit ständig passiert, ne. Ja, also ähm, wir, wir sind hier gerade bei so einer Debatte, gerade Artikel 13, ist halt schwierig so, wie es gewollt ist, umzusetzen. Da war wahrscheinlich mal eine gute Idee hinter, die das Internet überwacht, aber... Ich habe auch gehört, dass der ursprüngliche Artikel 13 ja gar nicht von dem Axel Voss so wirklich ins Leben gerufen wurde, sondern schon vor fünf, sechs Jahren von einer Kollegin von ihm und die hat das übergeben an den. Und vor fünf, sechs Jahren schon war es fast unmöglich, sowas durchzusetzen. Also erstmal waren wir mit der Technik noch nicht so weit, also heute ja immer noch nicht. Und zweitens wurden da auch schon um die 300 Stunden YouTube-Videomaterial jede Minute hochgeladen. Und... Ja, vielleicht war es damals noch ein bisschen realistischer, für die heutige Zeit ist es halt unrealistisch. Und da möchte ich jetzt einfach mal auf den Punkt kommen, der uns alle so aufregt und weswegen die Leute auch auf die Straße gehen. Der Punkt, dass es einfach, dass immer mehr Details irgendwie rauskommen, dass das einfach zwar registriert wird von, von den Politikern, ähm, die, die dafür sind, aber halt nicht. Irgendwie, also es wird ja grundsätzlich erstmal ignoriert. Denn äh, Also, Tim, jetzt, jetzt mal so die Frage an dich. Wenn, wenn du jetzt so eine Sachen liest, äh, selbst jetzt Monate, nachdem wir diese Verhandlungen angefangen haben und äh, dieses Ganze hin und her, was hältst du davon? Also, dass die Leute das so trotzdem ignorieren und trotz guter Gegenbeispiele, wie zum Beispiel Vergütung für Künstler, die sich da in gewisse Portale eintragen sollen und sowas alles, ähm, trotzdem das so irgendwie will man es nicht verstehen oder kann man es nicht verstehen? Also die
1: Sache ist, vielleicht nochmal ganz kurz würde ich tatsächlich aber ganz kurz, wenn ich so zwei Minuten meinen generellen Standpunkt einfach ja, mal kurz Ja, mach, mach Weil das mal. Weil bei dir wissen das. die das, ist mir gerade mal so aufgefallen. aber nicht jeder weiß so unbedingt, wie ich generell über die Sache denke. Denn äh, ich finde, dass das an sich ist das eigentlich eine gute Idee. Ich bin für eine neue Urheberrechtsreform. Denn ja. das Ganze ist aus der Steinzeit. ja. Das, die haben ja im Grunde, hat Axel Voss ja recht, diese ganzen Firmen, äh, YouTube und so weiter, die machen sich ja Milliarden, wir wissen, wie viel die verdienen. ja. Wir wissen, ja. was die für Gelder machen. Und dass da viel zu wenig an die eigentlichen kreativen Menschen geht, an die eigentlichen Urheber, sehe ich genauso. Mhm. Das muss mal mhm. wieder äh, erneuert werden. Das heißt, den mhm. Grundgedanken finde ich ja gut. Aber ich finde halt, dass dieser Artikel 13, und das, was, das hat nichts mehr mit finden zu tun, das ist ja wirklich oft genug faktisch bewiesen, dass der einfach Quatsch ist, nicht umsetzbar und viel mehr Schaden anrichtet, vor allem ja auch Artikel 11 und 12 richten ja viel mehr Schaden an, eben in Richtung der Kreativen. Eigentlich mhm. stärkt das Ganze nur die Ver Verwerter. Und da da fängt man dann halt so an zu grübeln, okay, mhm. warum ist denn so etwas, was eigentlich jedem so offensichtlich ist? Jeder jeder Mensch, der sich damit kurz auseinandersetzt, der sich vielleicht mal da Videos so anguckt, der merkt eigentlich sofort, okay, man, da stimmt was nicht. Aber mhm. warum wird das so verleugnet? Warum sagen immer wieder alle Leute, ja, ja, das ist jetzt alles halb so schlimm? Warum müssen wir uns immer wieder Tweets angucken, die einfach totaler Quatsch sind, auf Kindergartenniveau irgendwelche Sachen darlegen, die einfach komplett falsch sind? Und warum mhm. begreifen wir das alle, aber die nicht? Und dann fängt man sich halt an zu fragen, steckt da vielleicht mehr dahinter, von dem wir vielleicht gar nicht so wirklich mitbekommen? Steckt mhm. da vielleicht ein gewisser Druck dahinter, wie wir ja über diesen einen Tweet vielleicht mitbekommen haben. Vielleicht wollen einige Politiker keine schlechte Presse, vielleicht denken sich einige Politiker, ja, das wird schon irgendwie so durchkommen und ich möchte mein Standing innerhalb meiner Partei nicht verlieren, die sind ja alle dafür und wenn ich jetzt dagegen bin, ach, ich mache einfach mal mit, so schlimm wird das Ganze schon gar nicht. Aber wenn da mhm. so eine Denkweise halt irgendwie vorherrscht und das ganze Ausmaß vielleicht nicht so ganz verstanden ist, was mit diesem Artikel 13 tatsächlich passieren könnte, da finde ich das halt schon bedenklich. Und vor allem halt auch dieser Gedanke, ja ich glaube, dass bei vielen dieses Totschlagargument argument ist, und das hat ja tatsächlich auch mal eine Politikerin in dem äh, Interview mit, ich glaube, es war mit äh, Christian Solmecke, der hat damals äh, gesagt, dass sie wirklich gesagt hat, ja, Herr Solmecke, Sie haben ja eigentlich recht, das ist nicht umsetzbar, aber wenn wir das Gesetz jetzt nicht durchbringen, dann mhm. dauert es halt wieder so lange und da machen sich wieder jahrelang diese großen Konzerne auf Kosten der Kreativen halt ihre Taschen voll. Und ich glaube tatsächlich mhm. so von meinem persönlichen Bauchgefühl her, das ist jetzt nur eine Aussage von mir, dass das tatsächlich für viele das Totschlagargument ist, das Ganze eben dann doch durchzuwinken, weil ihnen halt dieses Übel, was sie da gerade anrichten, immer noch lieber ist, als gar keine Urheberrechtsreform. Mhm. Und das finde ich halt, diese ganzen Gedanken, die wir uns halt machen, warum und wie und was steckt genau dahinter, ohne mal wirklich be etwas begründet zu bekommen. Das finde ich halt so bedenklich, weil wir, wir haben ja auch von der Gegenseite nie irgendwas bekommen. Da wurde ja mal nie argumentiert. Wir haben immer nur Tweets gelesen, was im Internet halt wirklich nicht stimmt. Dann haben wir mal Tweets gelesen, dass wir als Lügner und als Bots bezeichnet werden. Also überhaupt nicht für wahre Münze genommen werden, was halt natürlich auch verärgert, aber dass wir mal eine sachliche Argumentation über diesen Artikel von der Gegenseite bekommen haben, das hat irgendwie gefühlt nicht stattgefunden. Wir, ich sage jetzt einfach mal, wir alle so, auch Christian Säumeger hat ja super viele Videos gemacht, Newstime und so, haben ja wirklich versucht, auch mal Gegenbeispiele zu bringen, haben versucht, in den Dialog zu gehen über diesen Artikel 13, aber das wurde ja alles komplett geblockt und das Ganze macht halt so nachdenklich und fast
0: auch schon so ein bisschen wütend. Ja, also das, das mit dem generellen Blocken äh, sehe ich genauso. Ähm, also je, je weiter das fortgeht, also am Anfang habe ich wirklich noch so gedacht, ja, naja gut, die verstehen es halt nicht, ne? die verstehen es einfach, äh, einfach nicht und mh, was die mittlerweile, also es ist ja, wie gesagt, die, diese, dieser Vorwurf, dass die schlechte Presse kommt, liegt ja im Raum, ne? wo ich dann so sage, okay, aber kannst du nicht mittlerweile, also da frage ich gleich Marcel nochmal wieder, das eventuell sieht, so ein bisschen als Außenstehender von diesen ganzen sozialen Medien, aber kannst du nicht mittlerweile, du siehst ja, wenn einer nur irgendwie äh, tweetet, oh, ich habe so viele Mails von Google bekommen, das ist bestimmt alles Bot generiert, ähm, was das mittlerweile für Wellen schlägt. Ich habe so mehr den also vielleicht ist das auch nur so diese Filterblase, aber ich habe so mehr den Eindruck, dass gerade so eine Tweets, gerade auf Twitter, die dann tausendfach geteilt und geliked werden, dass die mittlerweile fast genauso viel Schaden anrichten können, als wenn die schlechte Presse haben. Ähm, wenn... Ich jetzt, Also ich frage jetzt einfach mal Marcel, der halt nur so, so halb in dem Thema drinsteckt, der das halt nur nebenbei von mir so ein bisschen mitbekommen hat, wahrscheinlich großteils. Ähm, wie hast du das empfunden? Gab es irgendwas für dich in letzter Zeit, was außerhalb des Internets darauf hingewiesen hat?
2: Auf was? Auf den Artikel 13? Nö.
0: Ja, genau. Ja, also Spiegel
2: generell. unterhält sich darüber, aber die haben ja auch einen, einen Online-Kolumnist, den ich aber nicht sonderlich gut finde, also <lacht> es ist halt Sascha Lobo, so, oh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, so, ähm, ja, 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 ja. er ist bestimmt guter Mann, was das alles angeht und er hat auch unheimlich viel Ahnung, aber ich finde ihn einfach menschlich nicht so sympathisch und deswegen tue ich mich da immer schwer, dann seinen Argumenten zu folgen, aber das ist ja nun meine eigene Schuld, nicht seine mhm. und seinen Argumenten, so, ähm. Und, weil die sind halt gut, blöderweise. Ja, ja. <lacht> ähm, und der geht darauf sehr stark ein und der erklärt halt auch viel. Und der hat doch halt auch viel Ahnung. Ähm, was ich aber verstehen kann, oder auch nicht, eigentlich doch, ist, wenn, also sagen wir mal hier, der einer der geschrieben hat, yo, hier kriegst du irgendwie nur E-Mails von Google.de oder Gmail. Mhm. Ähm, mhm. Und er den Zusammenhang nicht so ganz herstellen kann, dass YouTube und Google ja nun mittlerweile eins sind. Ja. Ähm, oder er stellt den Zusammenhang sogar her und schlussfolgert halt daraus, dass dann Google, oder also sprich YouTube, ähm, oder Google dann ihm zubombardiert mit Google-Adressen und sagt, jo, ist total so blöd, dass er dann da, das ist halt sein, sein Weg, um sich Sachen zu erklären, weil eher nicht damit gerechnet hat, dass da, glaube ich, so viel Gegenwind kommt. Dass dann Leute, mhm. ähm, die ja nun, sagen wir mal, vielleicht native sind in Form von Internet, mhm. ähm, sowas gerne aufgreifen, um das dann rasend schnell zu verbreiten, weil sie dann halt auch Reichweite haben an der Stelle, mhm. ist ähm, natürlich lustig. Aber wenn ich jetzt, also für alle, die im Internet unterwegs sind, ne, dann, oh, yeah, ja, das ist halt, ich finde halt Twitter ist sich mittlerweile sich einfach auch selbst zu viel. Also ich mag Twitter an der Stelle auch eigentlich überhaupt nicht mehr. Mhm. Ähm, weil ich habe letztens was ganz Interessantes gelesen, um da mal, ähm ich komme dann gleich wieder auf den Punkt, wo ich hin will. Und ja, ja. zwar geht es darum, dass man sich heutzutage kein großes Thema mehr sucht, weil große Themen halt kontrovers sind und vielleicht auch schwer zu erklären sind und schwer zu abzuarbeiten sind, also egal in welcher Form jetzt, ob es im privaten oder in der Politik ist. Jetzt haben wir zwei größere Themen, einmal die, die Kids, die ähm, zwecks Umweltschutz freitags nicht mehr in die Schule gehen wollen, ja und genau. ihr mit Artikel 13, 11 und 12. So. Ja, ähm, genau. Das sind jetzt die zwei größeren Dinge, die ähm, zumindest im Internet, wo die jungen Menschen ja sind, ziemlich stark ist. Ähm, aber für den Rest der Welt oder den Rest der Republik ist es so eine Sache, wo man sich fragt, ist halt spannend, aber nicht wirklich wichtig. Und im, auf Twitter ist es mittlerweile so, dass man sich ein Thema sucht, was man, womit man sich relativ schnell echauffieren kann. Mhm. Ähm, Eltern Taxis, weiß der Geier was, äh, dass die halt jetzt im falsch im Fahrverbot sich hinstellen oder also irgendeine Aussage von irgendjemandem, die einen halt sauber aufstößt, dann kommt Twitter, läuft da einmal über die über den Account und kippt da kurz seine Gülle aus und alle klopfen sich auf die Schulter, was sie doch gerade geleistet haben mhm. und suchen sich den nächsten Skandal. Also schlimmer als die Boulevardzeitung, finde ich, an der Stelle. Ähm, aber man sucht sich halt keine großen Themen wie gesagt, bis auf Artikel 13. Aber wenn ich meine Oma frage, was sie zu der Artikel 13 sagt, dann würde ich mich angucken und sagen, Artikel was? welcher Artikel in welchem Buch so oder <lacht> ne? ähm, wo kann ich den kaufen äh, <lacht> oder wenn ich meine Eltern zu befrage die werden sich damit auch nicht auseinandersetzen weil es einfach in ihrer in ihrem Kommunikationszweig einfach nicht existiert mhm. und deswegen ist es für die Internetgemeinde ein großes Ding, aber für den Rest der Leute die ja nun doch noch sehr groß sind ähm relativ unbekannt und nicht so wichtig. So, jetzt kommen wir aber wieder zu der Twitter-Geschichte. Und zwar, jetzt tweetet ja. also jemand ähm, was darüber und sagt, guck mal, wie dumm der ist. <lacht> Von wegen, wir sind alles Bots. Wir sind keine Bots. Wir sind <lacht> ähm, Und alle finden es geil und alle holen sich darauf einen runter. Ähm, ja. Aber letzten Endes ist es nur Twitter so. Also, ja, er schreibt was Dummes und aber andere anderen kriegen das überhaupt nicht mit. Also ich weiß nicht, ob ich da gerade den Kern der Aussage so richtig treffe, argumentativ und mit Worten. Mm, mm, Aber was mm. ich sagen will, ist, ihr in eurer Filterblase, ja? <lacht> dreht euch alle im Kreis so. Mm. Ähm, lacht über den Voss und über den, wie hieß der andere, Schröder oder was? und ähm, Oder Schulz oder so von der CDU mit den Bots?
0: Äh, ja, ja, genau, Sven Schulz.
2: Und noch über zwei andere und die CDU-Seite und die CSU-Seite, CSU so. und dann, dann, dann feiert er alle den Wölken, der bei der SPD ist, aber die SPD. Guckt euch doch mal einfach, macht euch mal den Spaß und guckt euch mal an, wer letztens alles dafür gewotet hat. Bei wem das Färbchen, bei wem die Farbe grün hinterm Namen ist. Es ist nicht nur die CDU. So. Und die CSU, die ist, macht es geschlossen, aber da sind genug SPD-Abgeordnete, die gesagt haben, ja, no, eigentlich ist es doch ziemlich geil. So.
0: Ja, 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 das ist, so. Das ist auch so ein Punkt. Äh, und da könnt ihr halt auch den, den Tweet, Tweet hat,
2: ja. den ihr euer Hashtag oder eure, eure Raute da, die ihr da hinten ranwerft, könnt ihr eigentlich auch erweitern zu nie mehr AfD und nie mehr SPD und, ne? Also mhm.
1: Also was mich halt, ihr habt jetzt ein Thema und das ist aber nicht
2: das Einzige, auch gerade in der EU. So. Wir haben noch ganz hm. andere Baustellen.
1: Ja, das wollte ich aber auch noch dazu sagen. Also gerade dieses nie mehr CDU, das ist auch irgendwie so ein kleingeistiger Schnellschuss. Ich meine, das ist jetzt ein Ding. Aber nehmen wir mal jetzt zum Beispiel an, die CDU... Äh, macht jetzt hier die, die allergeilste Politik abseits von Artikel 13. Sagen wir, die CDU löst auf einmal unser Problem in den Schulen, löst auf einmal das Rentenproblem und löst auf einmal den Brexit und alles. Macht Deutschland zum geilsten Land ever. Dann würden jetzt aber so viele Leute, weil sie immer in dieser Blase feststecken, trotzdem weiter sagen: nie mehr CDU, nur weil sie diesen Artikel 13 durchgesetzt haben, der dann, wenn wir mal ehrlich sind, für uns ist das eine schlimme Sache. Aber weltpolitisch gesehen ist das dann doch eher vielleicht äh, nicht ganz so schlimm zu, zu anderen Problemen wie wir vielleicht auf der Welt so haben und deshalb finde ich einfach eine Partei komplett jetzt zu verurteilen nur weil jetzt hier vielleicht mal gerade etwas schief läuft finde ich dann halt auch schon so ein bisschen Schnellschussartig ne?
2: also was ich daran verstehe ist halt dass man auf einmal sieht wenn man also gerade ihr wenn ihr in einem Thema drin hängt oder wenn man sich sowieso mit Dingen beschäftigt ne mhm. und drinnen steckt und jetzt kommt auf jemand jemand und versucht dir zu erklären wie das Thema funktioniert und du merkst halt keine Ahnung was jetzt gerade passiert also jetzt kommen Jetzt kommt die CDU, CSU und erklärt euch jetzt, wie das Internet zu funktionieren hat in Zukunft. Und ihr sagt, nee, das haut nicht hin, weil, weil, weil. So. Weil ihr halt viel tiefer am Thema steckt, weil ihr viel mehr Ahnung habt, weil ihr das Gefühl habt, die reden an euch vorbei, weil ihr das Gefühl habt, ihr werdet nicht zu angehört und alles sowas. Ne? Ich verstehe mhm. den ganzen Unmut. Und ich verstehe auch, dass ihr an der Stelle ähm, mitkriegt, dass die Politik arbeitet, wie sie arbeitet. Aber die arbeitet schon immer so. Und die hat schon immer so gearbeitet und die wird auch in Zukunft so arbeiten. Die ja. Themen sind so vielschichtig geworden. Ich meine, ja, die EU muss sich mit, mit so vielen Themen beschäftigen. Jetzt wird gerade darüber überlegt, ob wir osteuropäische Staaten mit den EU holen, wo ähm, Sachen entschieden werden müssten, wie dann da welche Kriterien erfüllt werden müssen. Dann haben wir die Brexit-Geschichte, die viel wichtiger ist, um das jetzt mal kurz vorsichtig zu sagen, viel wichtiger ist als euer YouTube, so. ja, um das jetzt mal mhm. überspitzt zu sagen. Ähm, ja. Weil da hängen noch viel mehr dran. Wenn es wenn, einen harten Brexit geben würde, dann würden allein wieder für unseren deutschen Raum, wer im, im Rheinland, werden, glaube ich, wie, was hatte ich letztens gesehen? Ein paar 10.000 Jobs gehen einfach flöten, so, ne? Mhm. Ja, 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 ja. In einer Region, die sowieso gebeutelt ist, weil der Stahlbau nicht mehr existiert, weil Kohleabbau nicht mehr existiert in der Form. Also ja, es gibt noch Stahlbau, aber wir haben noch andere Probleme mit dem Stahl, weil die Chinesen auch noch Stahl herstellen, der unserem langsam immer ähnlicher wird und alles so eine Geschichte. Also, äh, da hängt so viel Scheiße mit dran. Dann haben wir den Finanzsektor, der da in Frankfurt hockt, der auch mit dem, die sind die Einzigen, die sich die Hände reiben, weil wenn die Engländer irgendwie die, die Schotten dicht machen, kommen die alle hierher, höchstwahrscheinlich. Aber die Bank zählt sowieso nicht, so. ähm, weil die <lacht> virtuelle und so, bla, bla, bla. Jedenfalls, ähm, das ist ein großes, wichtiges Thema. Wie sieht es danach mit den Grenzen aus? Schengen-Abkommen, der ganze Quatsch, der damit zusammenhängt. Dann haben wir jetzt die Geschichte mit den, mit den, mit den Amerikanern, mit dem Ab Hier, habt, hat einer von euch übrigens gekriegt, dass, äh, es gibt einen neuen Facebook-Skandal. Hat den einer gehört von euch? Hey, kurze nee. Stille. Achso doch,
0: mit den, mit den offenen Passwörtern ja, und so. Ne? Das so. habe ich heute gelesen. Ja ja, 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 genau. Nächstes
2: Ding. So, dann haben wir zig andere Sachen, die allein internetmäßig, wo ich mir vorstellen kann, dass die Kids, die hier alle schreien Artikel 13 und sich im Internet so wohlfühlen und so zu Hause führen, äh, gibt's so viele Sachen, letztens haben sich auf dem Alexanderplatz, haben sich 200 Jugendliche die Fresse eingeschlagen, weil zwei YouTuber gesagt haben, du kommst nicht in meine Stadt, ich komme in deine Stadt. Ja? ja, da
0: dachte ich dann auch, oh, so, bitte. haben wir das, ja, dann,
1: weiß ich nicht, wir haben so viel Kraft. Viele Krutsch, andere große Probleme, habe ich doch auch schon gesagt. Ja.
2: Allein, ähm, um, aber hier ist noch ein Argument für euch, hm? ich hm. Wer nicht nur gegen
0: sprechen. Ich sehe ähm, <lacht> schon den Kommentarbereich bei YouTube. Aber ja, schmeiß den ja, Schmeiß den Filter raus, wirst du. Ja? Schmeiß den, den Marcel <lacht> raus, dieser Arschgeige. Was, 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 was wer spricht der so viel? Ist ja, ja. Okay. <lacht> ähm,
2: und zwar hat Facebooks künstliche Intelligenz hat nämlich ganz große Probleme mit das Christchurch-Video zu erkennen. Ich, okay. ich hoffe, ihr wisst, was Christchurch war, ist, letzte Woche Freitag.
0: Du, du, du darfst es ja mal kurz erklären, weil du bist ja so ein bisschen, du nimmst ja heute die Gegenseite ein und deswegen darfst du jetzt auch mal erklären, was. Dieses Christchurch-Video ist.
2: Und zwar letzte Woche Neuseeland. Erzähle. Am Freitagsgebet.
0: Ja. Deswegen, ah, ja, okay. Das so, da kommt
2: ein wissen. Typ, ja, macht sich eine Kamera auf seine Mütze und geht in eine, in, eine, in eine Moschee und knallt irgendwie mal eben 50 Leute ab. Und das via Livestream. Ja. So. Und das Ding wurde mehrfach im Internet jetzt nochmal hochgeladen. so Weil Facebook versucht das natürlich dann relativ schnell zu sperren. Mhm. Die künstliche Intelligenz ist aber nicht so clever, um alle Videos zu löschen auf Facebook. Äh, so, was sagt
0: uns das jetzt über Upload-Filter?
2: <lacht> Kommentar für euch, viel Spaß.
0: Ja, also genau das, was wir ja schon gesagt haben, dass es einfach nicht möglich ist, sowas äh, zu erkennen. Ich glaube, ähm, da haben wir halt einfach auch das Problem, wenn du jetzt zum Beispiel ein Video hast, was in einer Vorlage auf dem Server liegt, ähm, vielleicht in bester Qualität oder so, sagen wir es einfach mal so, in diesen Artikel 13 Upload-Filter-Server. Ähm, und dann lädst du es aber halt einfach noch mal komprimiert hoch, vielleicht auch gespiegelt oder so. Dann wird der wahrscheinlich schon die ersten Probleme damit kriegen. Ne? Und ja, dieses, ähm, dieses, diese ganze Debatte ich glaube, es, es geht den meisten auch nicht darum, natürlich gibt es wichtigere Themen. Ja? Und du sagst jetzt auch, dass mit dieser Filterblase, ne? also dieses, diese Twitter-Filterblase, und ähm, was du auch so schön gesagt hast, ist äh, vorn, äh, dann, dann kommt da halt diese, diese Twitter-Leute, rennen da über den Account rüber. Ähm, das ist das eine, aber trotzdem scheinst du damit ja mehrere tausend Menschen schon auf die Straße gebracht zu haben. Ich sag nicht, dass es das nicht zählt.
2: Also, no? man darf mich da an der Stelle nicht unterschätzen. Also, ähm, es sind Millionen, die das beschäftigt, so höchst, also mm. europaweit gesehen. Und das ist ja auch ein wichtiges Thema, keine Frage. Mm. Aber das Wasser mit was gekocht? Ich habe also, es wird mir langsam zu heiß. So. Also die Sache wird zu wichtig genommen. So. Mm. und dieses, wenn ich, also tut mir leid, um nochmal auch auf die auf die Berlin-Demo die letzte hier zu einzugehen so kurz, also die mit dem, mit dem Wagen ja, und der sehr stark angehauchten Rede. So, ja, dann hier lassen wir Artikel 13, was hat er gesagt? Äh, brennen, stampfen wir den Boden, irgendwie sowas. also ähm, Und auch wenn ich dann auf Twitter übrigens äh, Dinge dazu lese, so wie, ja, nie wird sich die EU und hier bei der nächsten Europawahl, da werden die vernichtet und so. Also, es gibt halt Nazi-Sprech, so, ne? Mhm. Es gibt, 1984 hat ähm, das mal sehr schön vorgemacht. Also da wird es erklärt, falls es jemand liest, kann ich nur empfehlen. Es gibt auch schöne Filme drüber, zwei Stück. Der zweite ist der bessere. Ähm, na, es gibt einen Schwarz-Weißen, der ist nicht, der ist gut, aber der ist nicht ganz so gut. Und da gibt es einen in Farbe, der ist aber auch aus den, glaube ich, 80ern. Und der ist wirklich ja. gut, den kann ich empfehlen. Der ist ein bisschen langatmig, sehr ruhig, aber den kann ich wirklich empfehlen. Der kommt ans Buch seiner ran. Das Buch ist nicht dick, das lest ja auch relativ schnell weg. Und wenn man sich dafür interessiert, für Dystopien, dann saugt einen das auch relativ schnell ein. Also, ich, ich fand es sehr gut damals und ich habe das im Teenageralter, habe ich dieses Buch verschlungen. Und das war eins der wenigen Bücher, die ich wirklich gelesen habe, weil ich mochte lesen damals nicht. Immer, wenn ich Aufsätze über Bücher schreiben musste, war, hatte ich immer nur den Einband und habe darauf versucht, meinen Aufsatz zu schreiben. <lacht> also, ähm. Dieses ja. Buch habe ich wirklich verschlungen. Ich habe das mehrmals gelesen. Und äh, da wird halt auch erklärt, auch wie die Nazis das gemacht haben, mit, wie man mit Sprache arbeitet und wie man mit Sprache Gedanken kontrollieren kann.
0: Mhm.
2: Da gibt es dann halt kein gut, besser, am besten so, ne? Also mhm. wenn was, was total toll ist, ähm, mhm. sondern es gibt halt gut, plus gut und doppelt plus gut. Mhm. So ist jetzt mhm. relativ abstrakt, aber ich meine, man kann mit Sprache auch Gedanken und Emotionen steuern. Und das versucht mhm. halt 1984 zu steuern. Und wenn du jetzt, ähm, das haben die Nazis halt auch sehr gut gemacht. Und es gibt halt Nazi-Wörter und Nazi-Sätze, die man halt, ähm, immer mit Bedacht wählen sollte, mhm. die rutschen allen so durch. Ähm, man kriegt das manchmal gar nicht so mit. Mhm. Anders Geschichte machen die Linken halt auch. Die haben auch eine gewisse Art von Sprache sich angeeignet, ähm, um damit Sachen Klingen zu lassen, wie sie klingen. So. Feministen ja. machen das auch mit ihrem Gendersprech und dem Stern und dem Unterstrich und alles auch total super, wenn man es möchte. Ähm, und wenn jetzt jemand auf der auf diesem auf, dieser, auf diesem Wagen steht und ähm, versucht ähm, zu sagen, Letzte Mal waren wir 2.000, heute sind wir 5.000 und am 23. werden wir noch mehr sein und dann werden wir Artikel 13 begraben. Das war sein Wortlaut. Genau. So. Also wenn ihr für eine Sache seid so und da baut jemand Scheiße, klar kann man ihn an die Hand nehmen und sagen, hey, lass das mal, aber macht das im Privaten so. Also wenn ihr eine ne Gruppe sein wollt und wenn ihr Masse erzeugen wollt und wenn ihr Geschlossenheit erzeugen wollt und wenn ihr Schulterschluss erzeugen wollt und den ganzen Quatsch, den ihr braucht, um eine Bewegung zu gründen und zu, damit sie funktioniert, dann kannst du nicht als, als großer anderer Influencer sagen, ja, und die Demo war so ganz geil, ich war zwar nicht dabei, aber ich habe die Rede da am Ende, das geht nicht.
0: Ja. So, das ja. machst du
2: mit einer PM, kannst du sagen, Alter, pass mal auf, ja, hier, Newstime, ich weiß nicht, wie der Mann heißt, hol den Berater an die Seite oder ich mache das, wenn ich es könnte, ja, so. Mhm. Und pass mal auf, mach das mal so, lass das mal das und das und das sein. Aber sich seine eigene seine eigene Bewegung quasi, die ja für einen scheinbar wichtig ist, vermeintlich, ähm, damit zu unterlaufen und der Gegenseite, also euren, euren, ähm, diskutablen, also euer, eurem Gegenpart mit quasi Futter zu liefern und zu sagen, guck mal hier, die Gruppe ist sowieso gespalten, da können wir einen Keil zwischentreiben. Ihr müsstet immer vergessen, das sind ausgekochte Politiker. so Die sind nicht blöd. Ja, die werden ja für bezahlt, rhetorisch fit zu sein. So. Und die nutzen jede Schwäche aus, eiskalt. Und mhm. wenn sie denn so clever wären, aber für die ist das Thema einfach nicht so wichtig wie für euch und das merkt man an so vielen Ebenen. Ähm, und da muss man aber Einigkeit symbolisieren einfach. Und das tut ihr nicht. Und das ist das, was mich wahnsinnig stört schon wieder. Eigentlich ist es mir egal, aber irgendwo stört es mich auch. Weil ich dann immer denke, so, wenn ihr das und das so machen würdet, dann könntet ihr viel mehr Druck und viel mehr Masse erzeugen und viel mehr Geschlossenheit und viel mehr, mehr Kraft und Wucht entwickeln, die ihr braucht, um sowas durchzuziehen. Aber es schafft ihr nicht, weil ihr euch immer selber wieder sabotiert, weil jeder irgendwie der Geilste sein will. Ja, hier, kauft mein Merch. Ja? Ich hab hier einen coolen Artikel 13 Song. Ja, den performe ich jetzt mal hier. Und du denkst, so nein, das ist nicht deine Bühne, Alter. Dafür bist du nicht da. Dann hast du Reden, die da vorne erzählt werden, wo du denkst, so, ja, ja, ja die holt mich jetzt ab. Und dann hast du wieder andere, die irgendwie andere fangen, zu Gewalt aufzurufen und zu sagen, ja, hier, und dem Post, den, den muss man mal in die Fresse hauen. Ja? Finde ich alles mhm. nicht gut. Also da müsste viel mehr passieren. Ihr bräuchte eine
0: Liederfigur. So, und die ist nicht Herr Newstime. <lacht> also ähm, generell. Äh, Gebe ich, geb ich dir recht, ähm, äh, was wir, das Problem, du hast ja gerade gesagt, das sind Politiker, die sind ausgekocht, ne? die merken das, die, die, die sind nicht doof, mhm. absolut, bin ich, bin ich absolut deiner Überzeugung, auch wenn ich bei einigen ähm, Kommentaren, egal, sei es nur auf Twitter oder auf irgendwelchen anderen Plattformen, wo Videos gemacht wurden, schon leicht ins Grübeln komme, ob die denn wirklich gerade in dem Fall in der richtigen Position sitzen. Du, äh, du sagst gerade, ähm, dass denn diese Masse so in uninformiert ist. Okay, aber bei welcher Demo ist denn das nicht so?
2: Naja, da gibt's ein paar. Also, also jede rechte Demo ist komplett durchorganisiert. <lacht> die meisten linken Demos, zumindest der harte Kerl, seid froh, dass ihr keinen schwarzen Block habt, die ist komplett durchorganisiert. Also das kommt immer auf deine Demo an. So, dann hast du die Demos, die weiß ich, für den Freistaat Palästina postieren, die haben auch höchstwahrscheinlich sind die sehr stark organisiert. Das, das Problem an der Internet, also für mich ist es ein Problem, für euch vielleicht nicht, und ihr seht es vielleicht auch nicht so in der Form, aber mhm. ist halt, das Internet besteht halt aus ganz vielen Heroes. So. Ja? Also mhm. Keyboard-Heroes. Und zu schreiben, nah, Scheiße, ist halt total easy. Aber sich hinzustellen mhm. und die Sache durchzuziehen, wenn ich lese, ja, wir brauchen für die und die Demo noch ein paar Ordner und ein paar Dings und hier ein Organisator und hier und dies und das und keiner kommt und sagt, hier bin ich, ich mach's für dich. Sondern mhm. alle sagen, er ja, müsste mal einer machen, ja. Mhm. Geil.
0: Ja, aber generell, also, ich glaube zum Beispiel damals äh, bei, bei, bei der Akta-Demo, da werden auch viele Leute nur gehört haben, das soll passieren, also gehe ich auf die Straße. Ich glaube nicht, dass sich jeder, ähm, bei jeder Demo, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass die jeder sich da so tief in das Thema reingräbt, sondern die werden dann einfach auch mitlaufen. Und ja, aber dann genau da macht ihr dann halt auch das, was ihr den Politikern vorwirft.
2: Ihr habt uninformierte Leute, die versuchen, ein Sprachrohr zu bilden. So.
0: Ja, ja, das äh, das, das, generell, das, äh, das spreche ich dir auch gar nicht ab. Ich sage jetzt halt bloß, ähm, dass es bei anderen Sachen nicht genauso ist. Und also es gibt generell sowieso immer das Problem, dass Leute sich da was anschließen. Zum Beispiel, nehmen wir doch einfach mal das Beispiel aus der Popkultur. Jemand schreibt eine Kritik, meinetwegen über den neuesten Marvel-Film und sagt, naja, war jetzt nicht so geil. So, darauf springen dann 20.000 Leute rauf und sagen, ja, der Film ist nicht so geil, aber gesehen habe ich ihn auch nicht. Und ähm, das ist jetzt auch so ein bisschen das... Na, ich, will, ich will es ungern Problem nennen, weil ich finde es gut, dass da mal äh, wirklich irgendwie was passiert. Weil ein Vorteil muss man ja auch mal darin sehen, dass jetzt auch mal die jüngeren Leute sagen, okay, das Thema interessiert mich, jetzt mische ich mich da auch ein. Und wenn da am Ende... 100 Leute hängen bleiben, die dann sagen, na gut, aber so kann es aber nicht so ablaufen, dass, dass man dann versucht, während der WM das durchzudrücken und jetzt im Laufe des Jahres auch noch gegen allen Gegenstrom da sagt, naja, hm. im Grunde genommen so hinter, hintergründig sagt, interessiert mich nicht, finde ich das schon wieder in Ordnung, wenn es dann im Endeffekt diese, diese, diese Wirkung auch hat. Ähm, ich sage aber auch nicht, also ich sehe ich seh das Thema auch immer mit zwei Seiten, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so wirkt, weil ich natürlich auch am Anfang richtig sauer war, weil ich dachte mir, hey, selbstständig gemacht, kann ich mir jetzt auch direkt wieder die Kuh geben, ne? Aber, ähm, Generell versuche ich das natürlich auch immer von zwei Seiten zu sehen und was denn teilweise für für, für, für einen Quatsch von beider Seiten, muss man dazu sagen, ähm, rumkam, ähm, da kann man leider die Politiker jetzt auch nicht in Schutz nehmen, weil äh, die haben teilweise auch mit Argumenten äh, gehandelt, ähm, du sagst jetzt auch zum Beispiel der Timo Würken, ist ja bei der SPD und das ist ja jetzt halt auch für mich so ein Punkt, ich finde ihn sympathisch, aber ich habe auch immer diesen Hintergedanken, so sage ich so, ja, okay, der, der, der ist gegen Artikel 13, der ist äh, der ist da, der, der macht da auch richtig Wetter und sowas alles mit dem mit dem Kram und du sagst es auch immer wieder, was wir hier betonen müssen, ist natürlich auch Artikel 11 und ähm, äh, da, das äh, geht da natürlich alles mit rein und ähm, die meisten stürzen sich natürlich auf Artikel 13, da hast du auch recht. Ne? Also man darf Artikel 13 halt nicht nur so in dem, ähm, in dem Kontext alleine sehen. Aber dann denke ich mir auch bei dem Herr Wölken, sympathischer Mensch, aber im Grunde genommen... Ja, er ist dagegen, aber äh, im Grunde genommen ist er dafür auch in der falschen Partei. Naja, also. man
2: darf nicht vergessen, weil es sind äh, Europaparlamentswahlen, ne? Also was er gerade tut, ist halt auch guter Wahlkampf für die SPD. Hm. Ist halt so, ne? es, es kommt äh, ja es auch ich eine Frau, auch eine Frau Reda für die Piratenpartei, die so in der Versenkung verschwunden ist, ähm, ja. macht damit aktiv Wahlkampf gerade. Behaupte ich jetzt einfach, ob sie ist... Ich behaupte ja. das einfach, weil es mir jetzt meine Argumentation weiterbringt. <lacht> ähm, ja, ist es halt das aber, ist halt aber, auch die beiden sind eiskalte Politiker so und die nutzen die Situation gerade für sich aus, weil das einfach mega geile Stimmungsmache ist. Dass die Frau Reda jetzt auf einmal als die Frau dasteht, die hier die, die Freiheit im Internet hochhält mit, mit, mit ihrer Piratenpartei unter eisernen Fahne, die im Wind weht, ja, äh. Und ein hartes Schwert, weißt weil, weil ich du, Sperrspitze, ja, um jetzt mal mit, mit SED-Sprachtokluss ja. um die Ecke zu kommen, weil wir mit mhm. Nazis uns so schon abgehandelt haben. Ähm, macht sie halt auch nichts anderes als Wahlkampf mit der ganzen Geschichte. Und das ist halt das, was man noch, noch dazu sehen muss. Wer sagt was wann, so, wo geht's hin und wo wollen sie hin, so. Und eine ja. Piratenpartei, ähm, in wie vielen Anteiligen sitzt sie noch, so. Im der, Bundestag der, schon gar nicht. Also, ne, das, also Europaparlament ist halt das, was sie noch irgendwie so ein bisschen am Leben hält. Ja, ähm, ja, das,
0: äh, das ist auch immer so ein Hintergedanke, der da bei mir mitschwingt, ne, gerade im Piratenpartei, ja, ähm, war, äh, also ich bin jetzt äh, kein Politikmensch, ja, ich fand das halt bloß cool, dass da mal eine junge, also vor ein paar Jahren kam die auf. Und dass da mal eine junge Partei kam und hat gesagt, okay, wir setzen uns jetzt auch mal für die Rechte, für die modernen Rechte oder ähm, whatever, für die modernen Funktionen des Lebens ein und machen nicht nur alteingesessene Politik, die natürlich auch im breiten Umfeld wesentlich wichtiger ist. Ähm, aber im Grunde genommen dürfte dann auch diese ältere Politik, und ich netze jetzt einfach mal beim Namen CDU, SPD, FDP, wie sie nicht alle heißen, ähm, die dürften denn halt dieses Moderne wird da halt auch grundsätzlich so ein bisschen ignoriert. Na bei und
2: FDP zum Beispiel so gar nicht, bei den Grünen glaube ich auch nicht. Also die FDP, auch der neue Koalitionsvertrag ähm, sieht ja hier e-Gaming, also e-Sports sieht sehr vor. So alles so eine Sache. Mhm. Also die die neuen Sachen sind da und wir haben auch da junge Leute, die ähm, da richtig kind hin arbeiten. Also das mhm. ist ähm, tut mir leid, aber ich habe manchmal so das Gefühl, man baut sich halt auch so seine eigene Blase ganz gut, mache ich auch, aber zu sagen, jo, hier SPD, älteste Partei Deutschlands, dann kommt die CDU, so, die zwei Großen, alles eingestaubt, alles alte Leute, mag sein, aber da sitzen halt auch genug junge Menschen drin und die ak arbeiten aktiv daran, auch die, die Politik jung zu halten, aber weißt du, was mich langsam richtig stört? Mhm. Dass Tim
1: nichts mehr sagt.
0: <lacht> ja, ist Tim eingeschlafen?
1: Nee, nee, ich bin nicht eingeschlafen.
0: Geklappt. Ja, also... Ja, genau, wir, wir machen hier gerade den Diskurs. Ähm, dir sind dort bestimmt jetzt auch noch ein paar, paar Gedanken durch den Kopf geschossen gerade, wo wir hier gerade so energisch diskutiert haben, Tim.
1: Ich finde es zum Beispiel komisch, dass man immer... Es ist jetzt tatsächlich so, das, was du gerade inhaltlich gesagt hast, war ja größtenteils äh, auch richtig. Das sehe ich mhm. ja größtenteils auch, tatsächlich auch genauso, dass da jetzt ganz, ganz viele Kinder sich hochkosten lassen von den Influencern, vor den Karren spannen lassen und denen nach dem Mund reden. Ja, mhm. ist natürlich auch so. Aber mhm. warum muss man denn einer emotionalen Menge, die vielleicht eben nicht so politikbewandert ist, wie es jetzt hier der Fall ist, weil hier jetzt keine Gewerkschaft demonstriert, sondern halt auch viele etwas Jüngere, viele Menschen, die vielleicht nicht so den Politikverstand haben, nehme ich mich nicht aus, aber ich habe mich damit trotzdem versucht zu beschäftigen. Warum muss man denn das dann immer gleich kleinreden und von wegen sagen, ja, das ist ja jetzt ja nicht ernst zu nehmen, weil das ist ja keine 100% perfekt durchstrukturierte äh, Demonstration, die natürlich ihre Fehler hat. Weil das, was du der äh, ganzen ich sag mal, Organisation vorgeworfen hast, das ist ja inhaltlich so richtig. Aber warum muss man denn dann immer gleich den ganzen Wider den Widerstand, in Anführungszeichen, immer gleich kleinreden und sagen, ja, das ist jetzt aber nicht ernst zu nehmen, weil es da eigentlich auch nur ein kleines Problem irgendwie auf der Welt ist und nicht eher auch irgendwie mal die Leute ernst nehmen und sagen, okay, vielleicht ist das für viele auch mal ein Einstieg, sich überhaupt mal politisch zu interessieren. Wir beschweren uns immer über Politikverdrossenheit, aber wenn die Leute dann mal ein Thema haben, was die interessiert, dann sagt man immer gleich, ja, das ist jetzt aber auch nicht ernst zu nehmen. Das sind ja nur Jugendliche oder äh, Internetmenschen, die sich jetzt hier politisch äh, beschäftigen irgendwie. Das ist ja nicht ernst zu nehmen.
2: Ja, das hm. hast du einen guten Punkt. Da gebe ich dir auch recht. So, und das Internet oder generell Computer ist... Das, der wichtigste Wirtschaftsstandort wird ja Standort, ich kann, Internet ist der wichtigste Wirtschaftsstandort, aber wird er vielleicht, mal gucken. Ähm, aber der, einer der wichtigsten Faktoren, die uns in naher Zukunft ähm, noch beschäftigen werden, also gerade der Programmierer. Und die Jugend von heute ist ja Native und ähm, quasi wird mit dem Internet groß. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt. Was ich vorhin, glaube ich, mehr ansprechen wollte, war, dass man. Also vielleicht kam ich darauf falsch rüber. Ich finde den Protest gut und ich finde den Protest wichtig. So, mhm. Was ich nicht gut finde, ist die Art und Weise, wie protestiert wird, wenn man schafft, ähm, Masse auf die Straße zu bringen, diese nicht homogen darstellen kann, sondern dass es dann auf einmal alles heterogen wird wieder. Und eine Million Meinungen offengelegt werden, wenn man aber ein großes, heeres Ziel hat, was man versucht hat, zu verteidigen, also sprich gegen Artikel 13, 11 und 12 vorzugehen. Und da muss man jemanden finden, der ähm, eine starke Führungsposition einnimmt, um aus der heterogenen Masse eine homogene Masse mindestens für, für, für die kurze Zeit zu formen, ähm, bis man sein Ziel erreicht hat. Danach könnte ihr wieder ähm, jeder für sich und jeder für seine Insel ähm, neue Ziele ausstecken und dann vielleicht auch neue Kräfte binden. Aber wenn ihr jetzt dieses große Ziel habt, Artikel 13 zu zu verhindern oder umzuschreiben, iPhone 12 genauso, dann, finde ich, muss man das versuchen, als, als Gemeinschaftsprojekt hochzuziehen. Und da hilft es nicht, wenn dann innerhalb der Gruppe es ähm, Personen gibt, die versuchen, <lacht> sich an anderen Singen hochzuziehen und damit die, die, die Stabilität der ganzen Gruppe zu zerstören.
0: Hm. Ähm, genau, das mit der homogenen Masse, das hast du ja erzählt und das ist glaube ich auch, und da muss ich mich dann, da nehme ich mich ja selbst nicht aus, aber das ist auch, glaube ich, so ein bisschen dieses, dieses, ähm, ja, ich will es ungern Problem nennen, aber dieses Phänomen des Internets, es kommen halt viele unterschiedliche ähm, Altersgruppen zusammen, viele unterschiedliche Meinungen zusammen, aber man will halt irgendwie versuchen, an diesen einen Strang zu ziehen in dem Fall. Also man hat nicht irgendwie so eine feste Gruppierung, sage ich mal, ähm, die du ja gerade selbst sagst, ne, die wichtig ist, sondern ähm, man zieht damit natürlich auch viele ins Boot, die, sage ich mal, vielleicht vor zwei Wochen noch gar nichts damit zu tun hatten. Und dann sagt der eine, ja, aber ich folge jetzt nur dem einen und was der sagt, ist richtig und der andere, das ist diese, 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 diese große, breite Masse, die wir jetzt mittlerweile durchs Internet haben. Und ja, das ist natürlich ein Problem, was sich wahrscheinlich auch nur schwer in Zukunft abschalten lässt. Meinetwegen, wir haben dann vielleicht nochmal eine ähnliche Kontroverse, die mit dem Internet zu tun hat. Nehmen wir mal jetzt mal an, man kommt jetzt auf die Idee, ist jetzt rein hypothetisch, aber man kommt jetzt auf die Idee, ähm, ja, wir lassen nur noch äh, 20 Webseiten zu oder so, so wie es ja in einigen Ländern ist, die äh, Nordkorea zum Beispiel, ich glaube, da hast du Zugriff auf 20 Webseiten, wenn es denn so stimmt aus diesen Artikeln, die ich gelesen habe. Ne, ähm, und ähm, umso weiter, umso weiter das wächst, das Ganze mit dem Internet und so. Ich glaube, es wird immer, immer schwieriger, da auch so, so, so einen gemeinsamen Nenner zu finden. Und ich finde es persönlich auch schade, dass denn viele Leute sagen, jetzt nehmen wir einfach mal, nehmen wir einfach mal Time. Newstime, wenn, also der hat ja äh, viel gemacht in der Sache und jetzt nehmen wir jetzt einfach mal die, die, die Sache und sagen, ähm, ja, der steht dann quasi für den Protest gegen Artikel 13 ein. Bla. Äh, und da, dass es dann halt so ist, dass die Leute immer noch nicht über ihren Schatten springen können und nicht mal sagen können, ja, den kann ich jetzt aber nicht leiden, deswegen kann, kann ich da nicht eingehen oder so. Das ist halt so ein bisschen schade. Die Frage ist natürlich, du hast gesagt, man braucht eine Figur. Die Frage ist natürlich, welche Figur will man denn dafür nehmen? Ne? Gerade im Internet mit, mit, mit dieser ganzen Diversität, mit den ganzen unterschiedlichen Meinungen, mit den ganzen unterschiedlichen Menschen. Ähm, ich glaube, das ist ja fast unmöglich. Also, wenn, wenn man von dem Standpunkt ausgeht. Vielleicht
1: kommt es auch im Internet einfach nur viel, viel schwieriger rüber, eben weil die sich ja im Internet halt auch alle zeigen in so einer Partei, da wird ja tatsächlich nur das nach außen getragen, was man auch so ver vermittelt bekommt, ne? von mhm. einem Sprecher oder zwei Sprechern, könnte mich jetzt korrigieren, falls das anders ist, aber wenn da mal Zwist innerhalb der Partei besteht, dann kriegt man das wahrscheinlich auch einfach nicht so mit, als von all den Menschen, die eben ja im Internet so vorhanden sind. Ne? Das ist schon mhm. schwierig, ja.
0: Ja, das. Äh, da, ich glaube, das ist auch ein generelles Problem, einfach für die Zukunft, aber gerade so eine Themen werden sich, gerade bei der Jugend, in Zukunft immer weiter verteilen. Ne? Übers Internet meine ich damit. Jetzt habe ich den Satz auseinandergerissen und habe das noch hinten angefügt. Und ich glaube, wir werden immer vor dem Problem stehen, dass wir sagen, ach kick mal, der hat blaue Haare, gefällt mir nicht. Ach guck mal, der, äh, nehmen wir mal einfach an, der, der ist übergewichtig, gefällt mir nicht. An der an
2: der unhomogenen Gruppe, also an der heterogenen Gruppe, ist ja übrigens auch, um da mal ein Beispiel in die in die reale Welt, also in die echte Politikwelt zu werfen, so. <lacht> es gibt da noch keine Internetpartei. Also die Piratenpartei war ja die erste Internetpartei, wenn man es so nehmen möchte. Ja. Und die ist halt daran zerbrochen, dass sie halt keine Stark liederfigur hatte oder sich keine ausmachen wollte und jede Stimme gleich, in Anführungsstrichen, gleich viel wert war. Und sie mhm. jeden Furz ähm, ausdiskutieren mussten und der mehrheitlich abgestimmt werden musste, dass es dann nicht hieß, so oben sitzt jetzt einer, der sagt, so, wir gehen jetzt den Weg. Der halt auch mal unschöne Entscheidungen trifft und einfach sagt, so ist es jetzt. Mhm. Und wenn es schlecht läuft über Zeitraum X, dann muss ich die Konsequenz daraus tragen, aber wenn es gut läuft, das ist halt so. Also manchmal braucht man ja auch jemanden, der schlechte Entscheidungen trifft. So. Und für eine Gruppe spricht, ob jetzt gut oder schlecht. Aber danach kann man immer noch reagieren, wenn es schlecht war. So. Mm. Und mm. Aber die fehlen gerade in sehr vielen Ebenen. Also es gibt halt nur noch wenig Charakterköpfe, glaube ich. Weil alle versuchen, irgendwie der Coole zu sein und der ich passe überall rein typ zu sein. Es gibt halt keine, keine Helmut Schmitz mehr oder keine Gerhard Schröders mehr oder gibt ja nicht mal mehr Stolbers, so, also hm. dem sagt man ja auch nach, was war das für einer, ne, so. Hm, hm. Aber der hat auch, der hat sein Ding durchgezogen, auch wenn es nicht immer das Gute war. Oder eine Angela Merkel am Anfang, gut, die hat hm. noch ein bisschen krasser gemacht, also die hat ja alles, was dagegen sie war, hat sie ja eiskalt ausschalten können. Ja. <lacht> also sie hat geschafft, ihre Kritiker mundtot zu machen und sie ist ja nun nicht dafür bekannt, auf dem Tisch zu und zu sagen, so, so machen wir es jetzt. Ne? Sie ist ja mehr der, Sch der Schweigefuchs. Ähm, Gysi haben wir noch. Gysi, großartiger Mann. Also, der ist natürlich. Dem höre ich unheimlich gern zu. Ja, Kubiki finde ich zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Politiker durchgehen für die FDP, finde ich auch großartig. Kubiki macht aber Politik auch nur als Hobby. So. <lacht> der hat, es gibt eine, eine relativ lustige Geschichte. Ich glaube, der kommt aus, aus Kiel oder aus Flensburg. Mhm. Jedenfalls hat er ein Schiff. Und innerhalb diese, dieses Ortes, wo er da halt ist, gab es wohl irgendwas, was ähm, irgendwas mit dem Hafen und dass man da nicht mehr so durchfahren soll. Und jedenfalls ging die Sache aber wohl nicht durch so richtig. Und was hat er dann gemacht? Er ist dann seinem Schiff <lacht> mal hin und her gefahren <lacht> <lacht> und hat er mal rausgewunken, nur um die Leute abzufacken. Finde ich großartig. So muss auch mal mhm. sein. Also der Mann sucht halt auch die Reibung und das mag ich irgendwie. Also dass man halt auch mal Reibung sucht und das finde ich aber auch wichtig und da jetzt wieder eine Brücke zu dir zu schlagen, Tim. Ist es ist vielleicht jetzt auch so die Initialzündung für die jungen Leute, dass sie merken, dass die Politik arbeitet, wie sie arbeitet, was ich halt vorhin meinte. Mhm. Ähm, und dass sie merken, dass sie, wenn sie Ahnung von einem Thema haben, ähm, dass es dann irgendwie nicht so läuft, wie sie sich das vorstellen. Und dass sie dann vielleicht sagen, jetzt gehe ich aktiv in eine Partei oder im Idealfall gründe ich auch eine Partei mit ähm, Anzahl x Leuten, und dass sie dann halt was Besseres kreieren oder was Schöneres bauen dann daraus. Oder halt bestehende Parteien so stark umstrukturieren, dass halt die Jugend wieder ansprechbarer ist an der Stelle. Würde ich mhm. mich drüber freuen. Also denn die Parteien jetzt wieder einen Diskurs kriegen und eine Streitkultur sich entwickelt. Weil das ist ja das Nächste, finde ich, heutzutage unabhängig aus dem Internet. Das sieht man auch, wenn du Talkshows dir anguckst oder zeitungs Kommentare liest oder Leserbriefe in den Zeitungen oder auf ähm, Nachrichtenportalen gibt es halt auch die News-Funktion, also die, die Kommentarfunktion. Ähm, dass es halt heutzutage unheimlich schwer geworden ist, andere Meinungen auszuhalten. Und das finde ich sehr schade. Also es gibt viel Schwarz-und-Weiß-Denken. Es gibt halt keinen Diskurs mehr und keine Diskussion mehr und keine, keine Debatte mehr und dann daraus eine Lösung entwickeln und finden. Sondern es gibt ähm, vielleicht auch hier in dem Zusammenhang, die CDU-Meinung und die ist wie sie ist und da gibt es die andere Meinung und dazwischen, das gibt, man geht halt keinen Schritt mehr auf sich zu und das finde ich schade.
0: Hm. Naja, generell, ich glaube auch, dass äh, dieser, die, diese Podcast-Folge hier heute ähm, heiß diskutiert wird. Ähm, würde aber auch gleich äh, gerade die Leute, die das erste Mal den Podcast hier auf ähm, YouTube mitbekommen, da da will ich gleich auch nochmal so, so einen Hinweis draus lassen, aber, wo ihr es wahrscheinlich gar nicht zu der Stelle hier geschafft habt. Also meine E-Mail-Adresse ist <lacht> Na, Komm, interessant ja. genug haben wir das mit unserem Beef doch wohl gehalten. hier. Ja. Meine, meine
2: Handynummer ist übrigens nur ja, wie man ihr, wenn ihr sagen wollt, ja? Kommt in die Schenker ja. Wie die heißt hier, die denn? drachen Drachenschenker? Oder wie war der tv jetzt? Ja, ja, also, ja,
0: Oh, Scheiße. Oh, meia, oh, das kann nicht gut gehen. Ich habe so richtig Angst. Das kann nicht gut gehen. Jedenfalls, ähm, ja. Also, wir, wir, wir sind wirklich ähm, heute. Das war der erste Podcast, der, der, der so richtig, richtig kontrovers war. Ich denke, viel weiter wollen wir das auch gar nicht ausbreiten. Ich kann euch nur eins. Versichern und ich glaube selbst, also auch wenn, wenn, wenn Fintern, also Marcel heute die Gegenmeinung eingenommen hat, ähm, glaube ich, dass er selbst nicht will, dass wir irgendwelche automatischen Uploadfilter Internet ist scheiße,
2: ja? Will ich gar nicht <lacht> haben, ey. Die Technik setzt sich eh nicht durch, wer braucht dieses Internet.
1: Genau. telefone so das ist
0: Neuland. Schade. Ja. Unterbrich mich und. nicht, wenn ich hier wieder Bereinigung betreiben will. Das ist ja eine, eine Sauerei. So, also ich glaube auch nicht, dass äh, Marcel in keinster Weise will, dass wir von irgendwelchen automatischen äh, Algorithmen. Nur wenn ich den
2: schreibe und nur noch meine Meinung zählt, dann finde ich es gut.
0: <lacht> genau das ist es. Ne? Und ähm, ja, generell sind wir uns einig, so wie es momentan ist, und das ist eigentlich auch schon die ganze Zeit das Thema. So kann es halt nicht gehen, genau dafür gehen wir hoffentlich dann morgen auch auf die Straßen und ähm, dass man eine Alternative findet. Alternativen wurden ähm, schon eingereicht, dass man im Grunde genommen Künstler durch YouTube, Facebook und wie sie nicht alle heißen, ähm, ähm, ausbezahlen lässt, indem die Abgaben an... Äh, an so einen Künstler vorgeben muss und da müssen sich die Künstler dann anmelden. Okay, das ist nochmal ein Registrierungsprozess, aber das ist keine in irgendeiner Weise automatische Filterung, die keiner im Endeffekt überprüfen kann oder ähnliches. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Kompromiss. YouTube und äh, Facebook machen viel mehr Geld. Ich gehe, ich habe die Befürchtung, dass es dann wieder auf Kosten der Creator gehen wird, ähm, die damit auch Geld verdienen, aber pff, da will ich jetzt mal nicht in irgendeiner Weise den Teufel an der Wand malen. Aber es wird nicht konsequenzlos bleiben. Entschuldigung. Und ähm, ja, okay. Dieser, dieser wunderschöne Podcast. Oh Gott. Wurde ihm <lacht> präsentiert <lacht> von. <lacht> ja, also ähm, noch mal der Hinweis an alle. Ähm, wie gesagt, äh, wir haben heute, wir wollten mit Absicht eine kontroverse Diskussion aufziehen. Einfach weil wir denken, dass viel zu viele Leute nur in eine Richtung denken. Also ich glaube, viele sagen, okay, neues Urheberrecht ist cool so, aber halt nicht in der Form. Aber viele sagen halt auch wieder, äh, nieder mit allem drum und dran und hast du nicht gesehen. Und auch ich habe da mitgemacht. Auch ich war am Anfang richtig sauer auf die CDU, weil ich denke so, okay, ihr wollt nicht nur diesen Artikel 13 unbedingt durchdrücken, trotz der öffentlichen gegenteiligen Meinung, hier Demokratie und bla, sondern ihr wollt jetzt auch noch einen Zwölf-Stunden-Arbeitstag einführen. Das hat man auch besprochen.
2: Ist ja ähm, voll okay. <lacht> Halbtagsarbeiten, ist doch gut.
0: Halbtagsarbeiten? <lacht> Ach so, ah! <lacht> jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, genau. Und ähm, dann denke ich auch so, naja, aber ich glaube, im Endeffekt können wir auch sagen, die CDU hat... Äh, trotzdem auf Dauer viele junge Leute erstmal verloren. Ja, das die wird
2: den gleichen oder einen ähnlichen Weg gehen wie die SPD, glaube ich. Also die wird ordentlich zu tun haben
0: jetzt. Ja, also ja. das äh, bleibt nicht aus, weil viele sagen sich auch, okay, wenn ich das einmal jetzt gesagt habe, dann bleibe ich auch dabei und so ein Scheiß lasse ich mir nur aufquatschen für die Zukunft, weil wir wollen hier den Wettbewerb mit Internet nicht verlieren. Aber wir kommen natürlich auch noch mal ähm, zu unseren... Ähm, Sachen, die wir, die wir am Ende eines jedes Podcasts mittlerweile wieder machen und äh, dazu zählen unter anderem erstmal die äh, Leserbriefe, wie wir sie so schön nennen und da will ich mal mit einem Kommentar auf unserer Webseite nerdovernews.de anfangen und zwar von dem lieben äh, Ritter Kaktus, <lacht> der hat nämlich einen äh, Wall of äh, Text geschrieben und den werde ich jetzt mal hier vorlesen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich kaum noch zum Spielen komme, da mein Abschlussjahr in der Schule schon bald endet und jetzt fast nur mit Lernen, Hausaufgaben machen und Ärzte besuchen beschäftigt ist. Ein Wunder, dass ich überhaupt noch Zeit für euren Podcast, YouTube und so weiter habe. Außerdem dürfte ich selbst, wenn ich Zeit hätte, nur zwei Stunden spielen. In Klammern, da auch gefragt wurde, ich bin 17. Ähm, slimpt? Was? Somit. Somit, ach so, somit, <lacht> somit wird es auch ziemlich schwer, Spiele überhaupt durchzuspielen. Die einzigen, die ich bisher auf 100% habe, sind Super Mario Odyssey und Super Mario Brothers Allerdings auch nur mit Speichern. In, <lacht> für, äh, ja, okay. Wer speichert nicht, äh, finde ich wahnsinnig, ey. Eigentlich ziemlich schade. Auch weil ich so viele Spiele verpasse. So viele Super Mario-Spiele habe ich noch nicht gespielt. Das aber auch nur, weil ich. Eher, weil ich keinen Computer zum Emulieren habe. Nein, niemand emuliert Spiele. Was? Was? Was ist denn ein Emulator? Das, das musst du noch mal erklären. Aber wenn ich mal spiele, dann bin ich auch eigentlich immer voll dabei. Ein paar Hassspiele habe ich auch. Die U-Draw-Reihe, wie Spiele aus denen man zeichnen muss, aber der Stift so ziemlich schlecht funktioniert. Und die unglaublichen... Der Angriff des Tunnelgräbers, die spiel über Verfilmung hätte ich eindeutig mehr gefreut. Äh, ja, man kauft auch keine Filmversoftung. So, gleich mal so als Hinweis für die Qualität in der Zukunft. Auf einer Insel würde ich mitnehmen, Minecraft für den PC, fast unendliche Möglichkeiten zum Bauen, Super Mario Odyssey, mein Lieblingsspiel und Zelda Breath of the Wild, ich sage nur Crocs. Andere, die ich nur aufgrund der Kriterien der Insel nicht mitnehmen würde. Professor Layton und die verlorene Zukunft. In Klammern, irgendwann will ich auch mal nicht mehr als das gleiche Rätsel lösen. Mario Maker, es gibt ja kein Internet. Und Mario Kart 8 Deluxe wegen, gegen CPUs zu fahren, macht nicht so viel Spaß. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für dieses Kommentar. Und dann haben wir auch noch eine Zuschrift bekommen von dem lieben Marco. Das macht jetzt mal einfach der Tim.
1: Hallo zusammen. Wieder mal ein echt cooles Thema über Sport und Ernährung. Würde sehr gerne mehr zu diesem Thema hören, dass ich, da ich das sehr gut kenne. Hatte 13 Jahre im Einzelhandel gearbeitet und bilde mich gerade zum Informatiker aus. Da geht schon sehr viel Bewegung, aber bin gerade dran, wieder am Abnehmen. Und Tipps dazu sind gerne willkommen. Macht weiter so. Gruß, Marco.
0: Und alle, die sich jetzt fragen, sag mal, hä, wann habt ihr einen Podcast über Sport und Ernährung gemacht? SteadyHQ.com slash NerdOverNews äh, da könnt ihr ein Premium-Abo ab 3 Euro im Monat abschließen und dann bekommt ihr auch die Bonus-Episoden, die aber mehr um Alltagsthemen handeln. So ein bisschen wie heute, <lacht> aber äh, den mussten wir natürlich äh, zur freien Verfügung stellen. So, und wir haben dann natürlich zum Abschluss noch die iTunes-Kommentare. Es sind äh, drei Stück dazugekommen. Und ähm, ich würde einfach mal mit dem ersten anfangen, dann der zweite Marcel und dann der dritte geht an Tim. Und zwar fünf Sterne von ein richtig guter Podcast. Aha, sehr gut. Ähm, ich finde den Podcast wirklich gelungen. Das Abweichen des Themas finde ich, wie viele andere hier offenbar auch, eher gut als schlecht. Ja, heute sind wir auch noch mal ein bisschen äh, abgedriftet. Dazu passen auch die Mini-Monologe von Marcel. Die Themen sind ebenso gut ausgewählt bei den normalen Episoden wie auch bei den Bonus-Episoden. Kurz gesagt, der po Podcast ist nahezu perfekt. Warum nahezu? Oh oh. Das liegt ein wenig an den Folgen <coughs> Handy und Speichermedium. Diese Themen haben sehr gut gepasst. Allerdings hat mir als Studierter-Informatiker noch ein wenig das technische Verständnis gefehlt. Das hattet ihr ja auch zugegeben, soll ja jetzt auch kein wirklich ein Negativpunkt sein, eher ein Wunsch, dass ihr euch vielleicht, wenn ihr wollt oder die Zeit findet, noch ein wenig mehr informiert. Aber vielleicht stelle ich auch zu Ansprüche. Ansonsten macht weiter so, ihr entwickelt euch auf jeden Fall in die richtige Richtung. Also vielen lieben Dank auf jeden Fall von äh, ein richtiger guter Podcast. Ähm, ja, das technische Verständnis ist natürlich die eine Sache. Man muss jetzt aber auch beachten dabei ohne jetzt zu sehr in die Verteidigungsposition zu gehen, dass wir natürlich den Podcast auch so ein bisschen allgemein halten für die Leute, die generell ähm, da nur mal quasi über dieses Thema informiert werden wollen. Es mag sein, dass wir vielleicht ein paar Fehler eingebaut haben, aber die könnt ihr natürlich auch gerne in der Kommentarsektion oder per Mail dann berichtigen. Das äh, wäre uns auch natürlich ganz lieb, wenn ihr dazu gerne Informationen habt, dann könnt ihr die natürlich auch rübersenden, äh, Generell ging es eigentlich nur mal so ein bisschen über den Überblick und wie es uns verändert hat und nicht unbedingt um die, die kleinsten technischen Details. Aber vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Bewertung und der nächste Kommentar ist von Nomad GFH, ebenfalls 5 Sterne und den liest Marcel vor.
2: Ich muss mich erstmal richtig hinsetzen hier. Ähm, ich bin begeistert. 5 Sterne. Schon mal gut. <lacht> Ich bin absolut begeistert von diesem Podcast. Es ist spannend zuzuhören. Alle Sprecher sind total sympathisch.
0: Das wird sich heute ändern. <lacht> also. Ich, ich habe gerade alle Sympathiepunkte
2: verloren, die ich irgendwo mal angesammelt habe in meinem ganzen Leben. <lacht> <lacht> Und die Themen sind auch total spannend. Wenn ihr absprecht, finde ich das nicht schlimm, sondern recht amüsant. Macht
0: weiter so. Ja, vielen, vielen lieben ja. Dank auf, dafür auf jeden Fall. Und dann macht das letzte Kommentar der Tim.
1: Genau, mit der Überschrift, wo ist das Lifetime-Abo? Von Manuel, a.k.a. Glyphone. Er schreibt, Hallo, ihr drei von der Tanke. Ich weiß nicht, was er meinte. Ich hatte meinen Originalbeitrag vom 13. Februar nochmal bearbeitet und ergänzt, aber irgendwie ist der Beitrag ganz verschwunden. Da ihn aber auch schon zweimal vor. Was? Zweimal schon? Jetzt soll ich das nochmal vorlesen, der Spaß. Ist das im Best für eine Chance, euch einen neuen Stern zu beschaffen? Ich würde bei euch auch ein Lifetime-Abo abschließen. Patrick weiß Bescheid. Freue mhm. mich immer auf jede Episode und konsumiere die so weg. Bitte weiter so. Gäbe es ein Lifetime-Abo, würde ich es abschließen. Im Wesentlichen habe ich nun euer Jahresabo erstanden, damit der arme Marcel dann mal bald Geld bekommt <lacht> und dann wahrscheinlich hab unausstehlich motiviert ist. Und nee, meine YouTube-Pause betrifft, wie du gerade wahrscheinlich auch gemerkt hast, nicht diesen Podcast, nein. Meine Freundin habe ich auch mit der Nerdwand infiziert. Einstiegsdroge war die LAN-Party immer noch einer der beliebtesten Podcasts. Ne? Und nun ist mhm. der Podcast in der Playlist. Wird es bald ein Podcast zu Artikel 13 oh. geben? Das wäre toll. Ah, das ja. Äh, ja. wäre möglich. Gibt Und am 23.03. sind wir mit Kind in Berlin. Wann treffen wir uns, um zur Telefonzelle zu laufen? Wir haben ernsthaft Lust drauf. <lacht> Macht weiter so. <lacht> liebe Grüße von Manuel, a.k.a. Glyphon, aka Glühheiß. Glühheiß. Glühheiß.
2: Aber wenn ihr Glück ja, habt, dann, der der läuft. dann lauft ihr an der Telefonzelle mehr oder weniger vorbei. Ne? Die ist äh, Leipziger Eck. Wilhelmstraße.
0: Okay, wer, wer, werden wir auf jeden Fall sehen. Da in der Nähe ähm, vom,
2: also Richtung, wenn man die Leipziger runterläuft, Richtung Potsdamer. Ich weiß ja nicht, wo wir langlaufen morgen.
1: Ich meine, wo
0: wir langlaufen. Oh Ich mache die Kommentare aus unter dem Video. Ihr
2: werdet mich, ihr werdet mich, ich bin da, wirklich. <lacht> Nur nicht da,
0: wo ihr immer seid. <lacht> Also, ähm, folgendermaßen, mit dem Lifetime-Abo, das geht leider nicht, <lacht> aber ich glaube, das würdest du in zehn Jahren auch schon ganz schön bereuen, wenn es den Podcast eventuell nicht mehr gibt, wegen Artikel 13 oder so, aber ähm, generell bedanken wir uns natürlich für jeden, der der da so ein ja Jahresabo schon macht, aber auch bei jedem, der drei Euro im Monat da ist, äh, da sind wir schon richtig richtig stolz drauf, wir sind auch schon gut gewachsen, wir sind jetzt äh, knapp 800 feste Abonnenten auf ähm, Spotify und wir haben insgesamt im Schnitt 1700 Zuhörer, das heißt, wie auf YouTube kann man auch hier nur aufrufen, nehmt den Podcast in eure Playlist. Ja. Und ja, ansonsten ja, bedanke ich mich bei euch beiden, das wird, hui, ich, <lacht> ich höre den Podcast jetzt mir nochmal durch und oh, du wirst ähm, so
1: lange brauchen, um den zu bearbeiten.
0: Alter, ich habe schon richtig Angst. Normalerweise schmeiße ich immer nur die Tonspuren zu Bei Minute
1: so. 16, 19, irgendwann ist mir ein kleiner Rübs rausgerutscht, der kam so plötzlich.
0: Ja, das ist nicht schlimm. Das ist, äh, das, das ist so andere zählen, das Probleme diesmal, ne? Das wird ganz schnell äh, vergessen, wenn ich das Gespräch mit äh, Marcel heute anfange, glaube ich. Das ist, das ist nicht so weh.
2: Muss ich schon Stopp drücken,
0: eigentlich? Nee, nee, nee. Äh, Na, cool. <lacht> Wir schließen den Podcast jetzt ab. Achso, also, übrigens,
2: übrigens <lacht> ähm, kannst du noch mit reinnehmen? Äh, dass Telefonzellen. Das ist, nennt sich Berlin Phone Booth Memorial Park, ja? mhm. also Telefonzellen-Denkmal-Park. <lacht> <lacht> Leipziger Straße 8 in 10117 Berlin, viel Spaß.
0: Okay, verstehe ich. Es äh, ist registriert. Ich bin jetzt schon beim Schneiden. Okay, gut. Also, wir, be wir beenden diesen Podcast für heute. Ich äh, werde den heute für alle freischalten. Ähm, wie gesagt, da haben die Steady-Nutzer, die normalerweise die Folgen auch drei Tage früher bekommen, ähm, heute mal nicht den Vorteil, aber auch einfach, äh, ja, ja, Hashtag Werbung, weil ähm, morgen ja schon die Demos sind und vielleicht noch ein, zwei Leute im Podcast hören und hoffentlich nicht völlig Wut Brand, denn aus der Tür rausgerannt sind. Ähm, ja, vielen lieben Dank euch beiden natürlich mal wieder für diese äh, großartige Diskussion. Und äh, komm. wer ist dieser Find, dann schmeiß ihn raus. <lacht> ja, er redet so viel. Von der ja. Spast, ja. <lacht> und äh, ansonsten wünsche ich euch natürlich auch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.